0: dass die Lehre der Kirche nicht etwas ist, was äußerlich auf den Menschen zukommt und was ihn vielleicht verfremdet, sondern dass diese Lehre der Kirche der Weg ist, das, was in den Menschen hineingelegt ist, zu entfalten und zur Erfüllung zu bringen. Und dass es eben nicht nur gibt, du darfst es nicht, sondern positiv. Die Sexualität ist ein Geschenk Gottes.
1: Wir rufen zur Liebe, der Podcast über die Theologie des Leibes. Man kann nicht nur auf Probe leben, man kann nicht nur auf Probe sterben, man kann nicht nur auf Probe lieben, nur auf Probe und Zeit einen Menschen annehmen. Das ist ein Zitat von Johannes Paul II. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Berufen zur Liebe, der Podcast über die Theologie des Leibes. Mein Name ist Johannes Wiczorek und wir sind heute zu Gast. Wir sind quasi on tour gegangen und sind heute im Erzbistum Köln zu Gast und zwar beim Weihbischof Dominikus Schwaderlapp. Hallo und herzlich willkommen erstmal, Herr Weihbischof.
0: Hallo. Herzlich Willkommen hier in Köln.
1: Dominikus Schwaderlapp, Weihbischof im Erzbistum Köln und einer, der sich ausführlich mit der Theologie des Leibes auseinandergesetzt hat, geboren 1967 im Westerwald, Priesterweihe am 18. Juni 1993, Bischofsweihe 2012, ernannt durch Benedikt XVI. Und Sie haben auch einige Jahre den Studiengang in Kreuz, den Studiengang Theologie des Leibes begleitet. Und auch schon Ihre Dissertation über die Lehre von Johannes Paul II. geschrieben. Habe ich wichtige Punkte vergessen oder war das so der grobe Umriss? Das ist so der grobe Umriss, ja. Ihr Bischofswahlspruch lautet, seid fröhlich, geduldig und beharrlich. Herr Weihbischof, was fällt Ihnen am schwersten?
0: Also der, der heißt komplett, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Äh, kurz, ja, äh, wie Sie das gesagt haben, ist aus dem Römerbrief, 12. Kapitel, 12. Vers. Ja, das ist mal wechselweise. Mal fällt das schwerer, mal das, mal das andere. Mal fällt mir die Ungeduld äh, leichter als die Geduld. Ähm, eigentlich die Frödigkeit in der Hoffnung, die ist eigentlich ziemlich konstant. Und dass es ohne das Beten gar nichts geht, das habe ich mittlerweile auch verstanden.
1: Wir wollen heute über die Theologie des Leibes reden. Welche Bedeutung hat denn die Theologie des Leibes für die Kirche von heute aus Ihrer Sicht? Sie ist ähm, aus meiner Sicht ein
0: Schlüssel, den Menschen unserer Zeit äh, zu helfen, ihre Sehnsucht nach Liebe und Erfüllung zu finden. Ich gebe zu, dass der Begriff etwas sperrig ist. Die Theologie des Leibes, das hört sich immer so irgendwie ein bisschen schnarchig an und irgendwie uh. unverständlich. Ja. Ähm, jeder Mensch hat eine Seele und einen Leib und beides gehört zusammen so wie Musik und Musikinstrument zusammengehört, so wie Komponist und Orchester. Wie, ähm, und das ist eine Einheit, die sich einander bedingt und ergänzt. Und gerade wenn sie harmoniert, diese Einheit aus Leib und Seele, dann ist es gut. Und dann ist das nicht nur gut, weil es von außen gesagt wird, das ist eben in Übereinstimmung mit den Geboten Gottes, sondern dann ist es auch gut im Herzen
1: und im Gefühl und im Leben, dann auch dann, wenn es, schwierige Momente gibt, dann weiß man, man ist auf einem guten Weg. Johannes Paul II. spricht auch von der Sprache des Leibes. Was meint denn der Papst damit? Naja, also unser Leib verfügt über eine eigene Sprache. Also ein
0: krasses Beispiel äh, ist zum Beispiel, als Christus in der Nacht, als er verraten wurde, von Judas den Kuss erhält. Der Kuss, Zeichen der Liebe, hier des Verrates. Freund, dazu bist du gekommen, mit einem Kuss verrätst du den Menschen, Sohn, das ist bitter. Wir spüren da, dass ein Kuss, wenn er genau das Gegenteil aussagt, etwas sehr Bitteres ist. Dann diesem negativen Beispiel sieht man auf der anderen Seite natürlich auch, dass der Kuss eben, also dieses leibliche Zeichen, ein deutliches Zeichen von Liebe ist. Und nicht nur ein Zeichen, sondern eine Verwirklichungsform. Also wenn, wenn Eheleute zueinander zärtlich sind, dann ist das nicht nur ein Zeichen ihrer Liebe, sondern ist das Verwirklichung von Liebe. Da würde was fehlen, wenn das nicht wäre. Und ähm, das zu entdecken, eben was eben der, der Leib sagt äh, und was er nicht sagt und dass eben das, was er sagt, auch mit dem, was meine Seele sagt, übereinstimmen soll, dann ist
1: es gut. Ansonsten ist es verletzend. Ja, Punkt. <lacht> Unser Einstiegszitat hat Johannes Paul II. am 15. November 1980 in Köln gesagt, also passend zur heutigen Folge. Wir sind ja in Köln. Sie waren vielleicht sogar dabei, genau. Wie war es denn für Sie? Es war kalt. Es war
0: Regen. Es hat geschüttet wie aus Eimern. Es war kalt. Und ich sehe noch, genau, also seh noch die Szene vor mir äh, und höre auch noch so seine sonore Stimme äh, und diese Worte, man kann nicht nur auf Probe leben, man kann nicht nur auf Probe lieben, auf Probe und Zeit einen Menschen annehmen. Ähm, das hat sich mir eingeprägt und äh, ich war begeistert das erste Mal am Papst in Deutschland und bin auch da mit meinem Bruder noch etwas hinterher gefahren, äh, um das zu erleben. Und da ist eigentlich so für mich der Schlüssel, oder der Schlüssel, der Beginn meiner Beziehung zu Johannes Paul II. gelegt worden. Was für eine Auswirkung hatte denn die Beziehung zu Johannes Paul II.? Also ich war begeistert von ihm und in dieser Zeit, Deutschland hat sich nicht wirklich geändert, wurde sehr über die Kosten der Reise diskutiert und ob das sinnvoll ist, dass ein Papst jetzt hier kommt. Und da fühlte ich mich dann auch berufen dazu, da Stellung zu nehmen. Also in der Schulklasse, bei Freunden, ich, nein, natürlich, das ist super. Und da kamen die Diskussionen. Und diese Diskussion hat sich auch noch fortgesetzt äh, im Laufe des Studiums. Ich war eigentlich immer sehr angetan von Johannes Paul II. Und das hat mich dann auch dazu geführt, mich näher mit dem auseinanderzusetzen, was eigentlich seine Lehre ist. Also mein Weg zum Priestertum war auch so, dass es nicht einfach so vom Himmel gefallen ist, und, sondern ich war auch am Ring. Was ist dein Weg? Ist es dein Weg äh, zu heiraten, eine Familie zu gründen oder dein Weg, Priester zu werden? Und ich fand eben in ihm, eben, dass er Vollblutpriesterbischof Bischof, Papst ist, war und auf der anderen Seite aber auch eine ganz große Hochschätzung für ihre Familie hatte. Und das hat irgendwie auch meine Gemütslage
1: oder meine Interessen mein, irgendwie voll getroffen. Sie haben sich mit der Lehre von Johannes Paul II. ausführlich auseinandergesetzt, unter anderem auch in Ihrer Dissertation. Welche Punkte in der Theologie des Leibes haben Sie denn am meisten berührt? wenn man es
0: generell betrachtet, dass die Lehre der Kirche nicht etwas ist, was äußerlich auf den Menschen zukommt und was ihn vielleicht verfremdet, sondern dass diese Lehre der Kirche eigentlich der, nicht nur eigentlich, dass, er, dass diese Lehre der Kirche der Weg ist, das, was in den Menschen hineingelegt ist, zu entfalten und zur Erfüllung zu bringen. Also, die Botschaft der Kirche ist nicht etwas Verfremdendes, sondern was Befreiendes äh, und äh, äh, helfend zum Glück. Und dass es eben nicht nur gibt, du darfst es nicht, du darfst es nicht, du darfst es nicht, sondern positiv. Die Sexualität ist ein Geschenk Gottes und hat einen doppelten Sinn, Leben und Liebe zu stiften. Das ist etwas Wunderbares. Und mit allen Geschenken, die uns der liebe Gott gibt, ist es zugleich eine Herausforderung. Ja? Also äh, nehmen wir doch mal ähm, einen, äh, wir brauchen zum, zum Lebensalb die Nahrung. Ja? Also nun sind wir aber nicht nur einfach Leute, die irgendwie Nahrung intravenös haben wollen, sondern das macht gleichzeitig auch Freude. Also äh, Nahrung ist nicht nur einfach Lebenserhalt, sondern auch noch Gemeinschaftserhalt. Ja? Das ist immer ein gemeinschaftliches Tun. In der Familie oder im Freundeskreis gemeinschaftlich Mahl zu halten, ist etwas ganz Besonderes. So, aber die Herausforderung ist, das auch irgendwie in den Zaun zu halten. Dass ich nicht auf der einen Seite nur noch fixiert bin auf die besten und köstlichsten Mahlzeiten und dass es sich völlig löst von dem Sinn, nämlich der Sättigung. Und auf der anderen Seite aber auch nicht kulturlos werden, einfach irgendwas in mich hineinschwingen, nur um satt zu werden. Oder nehmen Sie die Aggression. Aggression ist ein Geschenk Gottes. Jetzt ist eigentlich die Bereitschaft zu kämpfen, sich zu verteidigen. Wahrscheinlich würden wir die kleinste Krippe nicht überleben, wenn wir nicht diese, diesen Drang in uns hätten. Wir würden keine, in der Schule keine Prüfungen äh, gemacht haben äh, und vieles andere. Das ist eine Power ja? und sie ist notwendig. Aber wenn sie von ihrem Grund, ihrem Ziel gelöst wird, dann wird sie zerstörerisch. Ja, dann schlage ich um mich, dann werde ich vielleicht umhuligen oder sonst irgendetwas. Das heißt, alle Geschenke, die wir haben, sind zugleich eine Herausforderung. Dort gehört eben auch die Sexualität zu.
1: Das heißt, die katholische Kirche ist gar nicht so leibfeindlich, wie sie viele vielleicht finden?
0: Ja, das habe ich nie begriffen, wieso die katholische Kirche leibfeindlich sein soll. Also bei uns spielt der Leib eine entscheidende Bedeutung. Also Gott ist Mensch geworden. Ja? Also wir beten als Katholiken gerne den Engel des Herrn mittags. Ja? Das Wort ist Fleisch geworden, das hat unter uns gewohnt. Gott wird Mensch, nimmt Fleisch an. Ja? Das ist nicht irgendein Gedankenkonstrukt, das ist lebendig greifbar. Wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir, dass da Gott als Kind geboren ist. Und das muss man sich erstmal, wir haben so dran gewöhnt, für die Griechen eine Torheit. Ja? Wie kann es sein, dass Gott, der reiner Geist, sich in diese menschliche Niedrigkeit herabgibt? Nein, er ist Mensch geworden, er ist Fleisch geworden. Also was Leibfreundlicheres gibt es nicht. Ja? Und ähm, Paulus sagt, euer Leib ist Tempel des Heiligen Geistes. Ähm, ja, Die Leiblichkeit der Auferstehung, da hängt alles dran. Also wenn das Grab nicht leer war, dann können wir, äh, also, äh, wir unseren Glauben vergessen. Ja, dann ist Ostern nicht mehr als irgendein frommer Gedanke. Nein, das ist von da an schon, ist der Leib in der Kirche etwas ganz, ganz Besonderes, setzt sich fort in den Sakramenten, die alle eine leibliche, sichtbar, fassbare Dimension haben, das Wasser bei der Taufe, Brot und Wein bei der Eucharistie. Das Wort der Vergebung äh, bei, der, ähm, bei, der, äh, äh, bei der Vergebung, bei der Beichte, äh, die Salbung mit Öl bei der Krankensalbung und, und, und. Also, alle diese Dinge haben, etwa, haben eine leibliche Dimension. Und das gilt dann auch ja, für uns die Sexualität, die eben, wie gesagt, Geschenk Gottes ist äh, und ähm,
1: ja, diesen doppelten Sinn hat. Sie sind Weihbischof im Erzbistum Köln. Sie haben auch viel Kontakt mit Firmlingen, beispielsweise, also mit jungen Menschen. Welche Bedeutung hat denn die Theologie des Leibes vielleicht auch für die jungen Menschen? Oder sprechen Sie auch darüber, wenn Sie junge Leute treffen?
0: Ja, gerne. Also äh, erstmal so mit dem Grundansatz, dass es ein Geschenk Gottes ist. Da gibt es schon ein großes Aha-Erlebnis nach dem Motto, mal, dass der weibliche überhaupt das Wort Sexualität in den Mund nehmen kann. Ja? Und das ist ein Geschenk Gottes auch noch sein soll, weil da irgendwie so die Karikatur von Lehre der Kirche in den Köpfen ist, das ist alles was Unanständiges, das wollen die gar nicht. Nein, das ist eben nicht der Fall. Und äh, gut, dann sage ich, dann versuche ich schon auf die Sprache des Leibes einzugehen. Ja? Und das kann man dann sehr schön eigentlich machen. Also, äh, es gibt, so mal, Zeichen, die recht... Mh, Oberflächlich sind aber doch in unserer Kultur jeweils ein klares Zeichen. Also wenn du, wenn Junge und Mädchen da Hand in Hand gehen, dann ist das ein Zeichen, aha, wir sind ein Paar. Das ist nicht unbedingt für immer was, aber das, wir sind ein Paar. Ja, ein Kuss ist dann schon ein bisschen was, na nicht nur ein bisschen, schon was sehr Intensives. So, und jetzt stellt euch mal vor, ja, hier, du hast einen Freund und der Freund, der ist jetzt da bei einer Fete knutschenderweise, schleppt er sich von Mädchen zu Mädchen. Was sagst du dazu? Ach. Verletzend, unglaublich. Klar, damit sieht man schon, das sind, das sind, die leiblichen Zeichen sind mehr als nur irgendwas Äußeres, was man sich ausgesucht hat, sondern die haben eine Botschaft von sich heraus. So, und die, das intensivste Zeichen äh, der Liebe, der körperlichen Liebe, ist eben das auch das Sexuelle, sich einander schenken und eins werden. Das bedeutet eigentlich, ich schenke mich dir ganz. Und ganz heißt ohne Limit, kein zeitliches Limit, äh, also ohne Ende und eben nicht nur teilweise, sondern ganz. So, und wenn das aber nicht mit dem übereinstimmt, was die Seele sagt, der Körper sagt, ich schenke mich dir ganz, so die Seele sagt, ich kann gleich wieder weggehen, dann ist da was faul, stimmt da was nicht. Man kriegt es leider manchmal, also wenn wo Leute total verliebt sind, ist es schwer dafür, eine gewisse Offenheit zu haben, weil man das nicht so vielleicht wahrhaben will. Leider ist es dann so, dass, äh, wenn so eine Beziehung einmal mal schiefgegangen ist, und man fragt im Nachhinein, hör mal, äh, wenn du jetzt mal die Zeit zurückdrehen würdest, hättest du das gemacht? Hättest du da mit deinem Freund, deiner Freundin so geschlafen? Hm, da kommt da meistens schon mal etwas mehr Nachdenklichkeit oder nee, hätte ich nicht gemacht. Das sieht man eben... Ähm, ja. also, aber positiv einfach zu helfen, das zu verstehen, das anzunehmen, dass es nicht nur um äußere Gesetze geht, sondern um etwas, was eine Wegweisung zum Glück ist. Ja? Also Gebote sind keine Spaßbremsen, ja? sind nicht irgendwie die Verbotsschilder auf dem Weg, sondern sind eigentlich die Leitplanken. Die Leitplanken, die helfen, dass man gut auf Kurs bleibt und dass wirklich Liebe wachsen kann und man äh, zu dieser Sehnsucht, zur Erfüllung dieser Sehnsucht auch kommt.
1: Nun sind wir mittendrin im Praktischen, wie man auch Theologie des Leibes vielleicht leben kann. Haben Sie da vielleicht bestimmte konkrete Tipps, wie man es umsetzen kann? Stichwort vielleicht auch, also Sie leben ja libertär, Wie schwierig ist es denn vielleicht, also gerade in der heutigen Gesellschaft ist es vielleicht schwer vorstellbar, nicht seine Sexualität in dem Maß auszuleben, wie es die Welt vielleicht auch vorgibt, ja, wo man Sehnsucht hat oder wo man...
0: Wenn diese Sehnsucht nicht da wäre, dann wäre auch irgendwas faul, ja, also ich meine, das, die gehört ja auch dazu. Und es geht ja nicht zu sagen, das darf nicht sein, ja, also bis ihr verheiratet seid, seid ihr quasi körperlose Wesen, sondern eben da einen guten Weg zu gehen, der auch Grenzen hat. Also da würde ich zwei Tipps geben. Ich würde mir ein Limit setzen und das Limit, ich sage mal, da aufhören, wo Ausziehen anfängt. Das ist zumindest mal so ein Leitfaden. Und das Zweite ist, ich würde den Paaren, die zusammen sind, empfehlen, das klar zu vereinbaren, darüber zu sprechen. wirklich wie mehr das auszuhandeln. Ja. Was ist drin, was ist nicht drin. Und dann auch den Respekt einzufordern. Also es wird die Regel sein, dass wenn jemand sagt, dann, ich möchte da meine Grenzen setzen, ich will eben nicht alles, und zwar sofort, ähm, und zwar nicht, weil ich den Betreffenden nicht liebe, sondern gerade weil ich ihn liebe und dass diese Liebe auch wachsen soll, dann wird man dennoch dann in der Regel jemanden haben, der dafür kein Verständnis hat, wieso, Puh, machen doch alle, was, ich weiß gar nicht, was du hast. Dann finde ich, ist es ein Zeichen von Respekt, dass er sagt, okay, ich verstehe das zwar nicht, aber ich respektiere dich. Und wenn dieser Respekt nicht da ist und sagt, also entweder, nee, lasse ich mich nicht darauf ein, entweder ja oder ich gehe, dann ist das schon mal ein Zeichen, dass da nicht wirklich Liebe da ist. Ist leicht gesagt, ist leicht gesagt. Und das Herz auf der einen Seite sagt, oh, das ist er doch eigentlich oder es ist sie doch eigentlich. Und auf der anderen Seite, wenn man das so erfährt, dann ist die Versuchung groß, ach komm, machen wir Augen zu und durch. Da würde ich ermutigen, äh, dazu... Empowerment, also zu, zu, da, ähm, da stark zu sein. Es wird nur, am, ich glaube, das wird helfen, dass man respektiert wird und dass wirklich Liebe wachsen
1: kann. Sie haben sich viel mit der Lehre von Johannes Paul II. beschäftigt. Sie haben sich auch mit der Ehelehre beschäftigt. Ich glaube, das ist auch eine, ein zentrales Anliegen bei Ihnen in der Arbeit, auch ähm, ja, sich mit Ehepaaren oder in der Ehevorbereitung zu engagieren. Welche Punkte sind Ihnen da denn besonders wichtig? Also
0: ich begleite einige Ehepaare seit Jahren, die so 14, 15 Jahre verheiratet sind und habe ähm, auch immer wieder mal, lade ich Eheleute zu Tagen der Begegnung ein, wo wir so eine Art Ehecheck machen. Das heißt, das Eheversprechen versuche ich dann in so einem kleinen Impuls aufzudröseln und zu fragen, wo steht ihr denn heute damit und um dann einladen, darüber ins Gespräch zu kommen. Also der Dauerbrenner schlechthin unter Eheleuten ist das Thema Kommunikation. Ja. Und das ist wahrscheinlich nicht nur bei Eheleuten so, sondern das ist ja auch bei denen auf dem Weg zur Ehe so. Und da haben wir wieder auch den, den äh, Vergleichspunkt zum Zölibat, das Thema Kommunikation ist auch für einen Priester entscheidend, Kommunikation mit Gott. Ohne die geht es nämlich auch nicht und das ist immer eine Herausforderung. Also wie geht Kommunikation, wie kann man das machen, da auch äh, zum Beispiel auch versuchen, einander besser zu verstehen und auch das einzuüben. Ja. Ich habe schon mal ein kleines Spiel vorgeschlagen, also wenn jetzt ein Paar zusammen ist, ob es verheiratet oder nicht, noch nicht verheiratet und dann sagt wegen mir das Mädel, okay, sagt mir bitte mal, schreib mal auf, was habe ich am liebsten und ich schreibe das auch auf. Na, gucken wir mal, wie viele Übereinstimmungen es gibt. Ja. Und dann nachher das umgekehrt. Ja. Und dann kann es zum Aha-Erlebnis kommen, ach, das magst du besonders gerne, Das, ist, ich hätte eigentlich gedacht, das oder das. Und dann kann man darüber ins Gespräch kommen. Ein anderer Punkt, der, der finde ich, eine große Hilfe ist, das ist Gary Chapman, Gary Chapman, die fünf Sprachen der Liebe. Also das ist, glaube ich, wirklich, eine große Hilfe, auch für Leute, die nicht verheiratet sind. Also geht davon aus, es gibt jeder verfügt über eigene Sprache der Liebe. Also für die einen sind, ist Zweisamkeit ein ganz wichtiges Thema. Also da ist für, für jemand, also am liebsten bin ich mit meinem Freund, meiner Freundin allein. Das ist das Schönste. Dann andere Geschenke. Ja. Also ich freue mich total, wenn ich mal ein kleines, das kann nur eine Kleinigkeit sein, aber irgend so eine Aufmerksamkeit. Andere sagt, nee, Hilfsbereitschaft, dass ich da, wenn ich irgendwas tue, dass ich da nicht alleine unterwegs bin, sondern er oder sie mir zur Hand geht. Und dann es ist Zärtlichkeit, ja, also ähm, äh, das ist für mich wirklich wichtig, dass wir auch zueinander zärtlich sind. Und das äh, Fünfte ist Lob und Anerkennung. Ja, also ich möchte auch mal hören, die berühmten drei Worte, ich liebe dich oder was Anerkennendes, Lob, das ist eben äh, total wichtig. Was vermuten Sie? Was ist die Hauptsprache der Männer?
1: Ich weiß es nicht, nein.
0: Lob und Anerkennung. 70 der Männer stehen auf Lob und Anerkennung als erst. Nun gibt es dann auch Mischformen, ja, dass einer sagt, ja, Lob und Anerkennung ist für mich wichtig, aber auch das. Ja. Und dann gibt es auch noch, um das Ganze mal ein bisschen kompliziert zu machen, dass man zwar gerne wegen mir Lob und Anerkennung hört, aber sich schwer tut, die anderen zu geben. Da ja, lieber hilfsbereit ist. Also, ähm, welche Sprache, also wenn jetzt hier gerade Paare zuhören, welche Sprache sprichst du? Welche Sprache spricht dein Freund, deine Freundin? Und ähm, das kann auch außerhalb der Paarbeziehung wichtig sein äh, und hilfreich sein. Also, ich habe einen guten Mitarbeiter ähm, und der macht, er hat, macht einen super Job. Und er hat dann irgendwann gesagt, ich glaube, ich, ich habe ihm mal einen Tipp gegeben, das und das hätte ich gerne so und so gemacht. Und dann sagte er, hm. Ich glaube, Sie sind mit mir nie zufrieden. Dachte, wieso denn das jetzt? Ich bin mit Ihnen total zufrieden. Aber Sie sagen das nie. Stimmt. Ich dachte, das wissen Sie doch. Ja, kann ich ahnen, aber ich muss das doch mal hören. Und das ist auch etwas, man soll einander, finde ich, diesen das Lob und die Anerkennung nicht vorenthalten. Das also ist mir durch dieses, die fünf der Liebe klar geworden. Äh, und das jetzt läuft es viel besser mit den Mitarbeitern. <lacht>
1: George Weigel, ein bekannter Autor aus den USA, nennt die Theologie des Leibes eine theologische Zeitbombe, die irgendwann im dritten Jahrtausend hochgehen wird. Warum ist die Theologie des Leibes so bedeutsam, auch für vielleicht für die Zukunft der Kirche?
0: Also erstmal betrifft sie jeden Menschen. Ja? Also ob ich Theologie studiere oder nicht, das ist jetzt eine Frage, die wenige Menschen betrifft. Aber mit der Sexualität, da hat jeder Mund, umzugehen. Und damit auch mit dem eigenen Leib. Und äh, wie sehe ich den Leib? Und was hat der für eine Bedeutung? Das ist einfach, weil es jeden Menschen angeht ähm, und nun das noch mal zu sagen, ein Geschenk Gottes ist, ist das eben einfach auf der natürlichen Basis der Ankunftspunkt par excellence. Äh, und machen wir uns nichts vor, es wird eigentlich wenig darüber gesprochen. Also es wird in einer üblen Weise darüber gesprochen und äh, mit Pornografie in allem gibt es natürlich das, aber es in einer so mal wirklich Was die Bedeutung ist und wie damit umzugehen, was die Herausforderungen sind, das ist eigentlich ein Thema, was, was auch Jugenduntersuchungen also sie, äh, ergeben, äh, dass das eigentlich Jugend, Jugendliche gerade damit allein gelassen werden. Es gibt wenige, gibt die ihnen da helfen, einen guten Weg zu finden.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Anfangszitat, beziehungsweise einfach zur Person von Johannes Paul II. Sie sind mit 13 das erste Mal quasi über den Weg gelaufen. Haben sich dann Ihre Wege noch öfter gekreuzt, vielleicht auch als Weihbischof oder davor einfach in der Zeit, wo Sie auch als Priester tätig waren?
0: Als Weihbischof da war er schon verstorben, aber ich war sieben Jahre Sekretär bei Kardinal Meissner und mit ihm war ich häufiger in Rom und ich konnte ihm auch meine Doktorarbeit übergeben also im Jahr 2001. Das war eine sehr schöne Begegnung. Er war schon 2001 schon nicht mehr er war schon etwas hinfällig. Und mir wurde gesagt: Okay, ich könnte die Arbeit geben. Niemals, niemals dürfte ich ihn bitten, dass er da irgendwie ein Autogramm gibt. Und Gut, ich hatte dann die Arbeit übergeben und dann hat er auch geplöttert, was haben Sie denn von mir gelesen? Und hat ja die Katechesen, ah, oh, Katechesen, Katechesen, und auch Person und Tag, ah, oh, Person und Tag, Person. Da war er schon, ja. ja. Gut, und dann ähm, äh, sagte ich zum Kardinalmeister, der dabei war, können Sie mal fragen, ob er mir nicht eine Widmung reinschreibt. Also ich hatte zwei Exemplare, eins für ihn und eins für mich. Fragen Sie doch selbst, und dann sagte ich, da würden Sie mir denn da eine Widmung reinschreiben? Hm. Ja, und da war dann so der, der Diener, da, der, also der hat mich mit seinen Augen fast aufgefressen. Ja. Und äh, keiner hat einen Stift dabei gehabt, den hatte ich natürlich vorher auch direkt schon zur Hand. Und dann hat er sehr schön noch mit Datum unterschrieben. Ja, ähm, ja ich konnte äh, viel von ihm und über ihn gehört, auch durch Kardinal Meissner, der ihm ja sehr nahe stand. Und Da gab es so verschiedene Anekdoten, die er erlebt hat, die ich nicht erlebt habe, aber die ihn mir auch nochmal näher gebracht haben, auch als Mensch näher gebracht haben.
1: Vielen Dank für die persönlichen Eindrücke auch. Meine letzte Frage, haben Sie vielleicht ein Lieblingszitat von Johannes Paul II.? Und danach würde ich Sie auch gerne um den Segen bitten. Hat Gesagt, ich habe es irgendwo gelesen, aber ich habe
0: es nicht mehr wiedergefunden. Aber er hat gesagt, die Allmacht Gottes findet ihre Grenze an der Freiheit des Menschen. Ähm, dieses Zitat ist großartig, weil es ähm, sagt, also die Liebe geht nicht ohne Freiheit. Und dieses Projekt Mensch, ja, das hat Gott ins Werk gesetzt, weil er ein Wesen haben wollte, das seine Liebe mit Liebe beantworten kann. Wenn er diese Freiheit den Menschen nehmen würde, dann würde er eben die Liebesfähigkeit nehmen. Und es ist schon irgendwie faszinierend, dass in dem Augenblick, ich rede jetzt menschlich, als Gott überlegt hat, den Menschen zu schaffen, wusste er schon, dass er auch diese Freiheit missbrauchen würde und dass das das Kreuz seines Sohnes kosten würde. Und Dennoch hat Gott den Menschen erschaffen. Mit dieser Konsequenz ähm, die Freiheit, äh, die, die Allmacht Gottes findet ihre Grenze an der Freiheit des Menschen. Ja, und so bitte, möchte ich dann gerne auch den Segen geben auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Johannes Pauls II., aller Engel und Heiligen, segne, behüte und stärke alle, die diesen Podcast hören, heute und wann immer,
1: der allmächtige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vielen Dank, dass wir hier sein durften als Gast bei Ihnen im Erzbistum Köln und dass Sie auch Rede und Antwort hier bei uns im Podcast gestanden haben. Willkommen wieder einmal zu kommen. Das war Weihbischof Dominikus Schwaderlab aus dem Erzbistum Köln. Und wenn ihr Fragen habt zur Theologie des Leibes, dann schreibt uns gerne und bringt euch mit euren Fragen in diesem Podcast mit ein. Schreibt uns Einfach eine E-Mail unter info at oder ihr meldet euch einfach über YouTube oder Instagram. Teilt und leitet auch gerne unsere Beiträge weiter. Allgemeine Informationen zur Theologie des Leibes findet ihr zudem auf unserer Internetseite unter theologiedesleibes.de. Da gibt es unter anderem auch einen Blog, bei dem regelmäßig Beiträge erscheinen. Du bist berufen zur Liebe.